0: Всем привет! Я Катя Чемизова, практикующая маркетолог. Работаю с крупными брендами и блогерами в социальных сетях больше 15 лет. Преподаю и пропагандирую нейромаркетинг.
1: А я, Анастасия Беляева, маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Изучаю нейромаркетинг, читаю лекции. Работаю как с крупными иностранными и отечественными производителями, так и блогерами, ведущими свой бизнес в сетях. Вы слушаете
0: подкаст «Просто маркетинг». И одна из наших задач – давать практическую пользу слушателям. Вот поэтому, выбирая тему, мы опираемся на ее актуальность и возможность применения информации. Поэтому сегодня мы решили обсудить с Настей работу СММ с точки зрения заказчика. И если вы хоть раз задумывались о привлечении СММ-специалиста или о работе с СММ-агентством, обязательно послушайте этот выпуск до конца. Я думаю, что у вас будут инсайты. А если вы сами являетесь СММ-щиком или работаете в этой сфере, то рекомендуем послушать, чтобы понимать вектор дальнейшего
1: развития, куда стремиться, каким требованиям следует соответствовать. Да, давай начнем с терминологии. Потому что, мне кажется, сейчас что только не имеет в виду, говоря про СММ. <смех> Это точно. Потому что я бывала СММщик, который начинал еще с ЖЖ, одноклассников,
0: вообще больше 12 лет тому назад. И я, честно говоря, помню все точки эволюции этого понятия. Например, еще несколько лет назад СММ-менеджером считался человек, который по представлению работодателя, вот я сейчас не шучу, занимался тем, что просто, ключевое просто и в кавычках, да, выкладывал фоточки, копипастил тексты из интернета и еще требовал за это какие-то деньги. А, повторю, такой стереотип, мне кажется, жил достаточно долго среди и работодателей, и фрилансеров. Но вот мне кажется, что э, спустя какое-то время многие поняли, что SMM это все-таки social media marketing, где ключевой именно маркетинг. А маркетинг, как мы все с вами понимаем, это комплекс вообще-то. Это и концепция, и креатив, и аналитика, и постоянное движение, и вверх, постоянное образование. Не стоять на месте – самое главное. Потому что мы меняемся, и маркетинг тоже меняется. Поэтому даже начинающий СММщик, как мне кажется, должен уметь работать в соцсетях, писать тексты, работать с комментариями, давать ТЗ-шку дизайнеру, делать простую съемку на смартфон, понимать аналитику. А более продвинутый специалист должен разбираться в настройках, конечно же, рекламного кабинета. И плюс еще со связкой с аналитикой Яндекс Метрика, применять маркетинговые инструменты, например, такие, как умеет работать с воронками, понимать портреты аудитории. И в соответствии с этим подавать информацию. Ну и, конечно же, самый высший уровень – это про долгосрочные стратегии, про KPI и про продвижение личного бренда.
1: Катя, ну ты сейчас столько перечислила умений и навыков. По сути, это все верно. Uh, все правильно ты сказала, потому что СММщик – это однозначно комплексный специалист, такой... Герой соцсетей, не просто администратор странички. Ну да, Настя, знаешь, некоторые до сих
0: пор считают некоторые заказчики, что лучше использовать узконаправленных сотрудников, типа администратор страницы, это как будто бы СММщик, да? это таргетолог отдельно, который настраивает рекламу в социальных сетях, это копирайтер, который пишет текст, а это дизайнер. Хотя это тоже может быть оправдано некоторыми задачами, ну почему бы и нет. Ну да, но в целом э, крутой специалист вообще в себе это все сочетает. Да, да, сто процентов. Крутой специалист. Ну, я, наверное, большинство из этих э, навыков он сочетает. Единственная, я бы, наверное, дизайнерские задачи отдала все таки дизайнеру, а в принципе и настроить таргет, и написать текст, и разобраться в стратегии. Конечно же, СММ-специалист, потому что он маркетолог прежде всего, маркетолог в соцсетях, он должен.
1: Ну, мы, думаю, не оставили уже вопросов кто такой СММ-специалист, поэтому давай переходить к теме, как лучше выбирать СММ-специалиста, СММ-агентства, на, на что обращать внимание, чтобы работа в итоге была эффективной, а заказчик себя максимально обезопасил от различных там, неприятных сюрпризов, которые могут возникнуть в
0: процессе работы. Давай, самая классная, мне кажется, тема, потому что а, вот выбрать — это очень важно. То есть вот и, и не облажаться потом, не спустить а, очень много денег и вообще не разочароваться в СММ, как это часто бывает.
1: Ну, да. А это тоже не так сложно сделать. Разочароваться легко, потому что Рынок продаж в России у нас за последние, наверное, года три продвинулся очень сильно. Появились прекрасные специалисты, которые могут продать все, что хочешь. В наши уши, уши заказчика льют мед, да и отовсюду и очень много. И, к сожалению не редкость, что рассказывают очень красиво, но когда ты начинаешь работать, получается совсем не тот результат, который обещали, да, который ты ожидал или который был там нужен. И вот... Вот получив, придя к этому состоянию разочарования, мы начинаем новые поиски сотрудников да, или подрядчиков, мы ищем другого специалиста в свой штат и думаем, ну ладно, ну вот я повелся там на красивое обещание, не повезло, не сработались, буду тщательнее выбирать следующего сотрудника или там подрядчика. Да-да, все так. Только,
0: знаешь, как показывает практика, чаще всего со сменой подрядчика ситуация может вообще не измениться. Ну, потому что вот, как мне кажется, подбор специалиста это не про узнать цену не про посмотреть портфолио и изучить отзывы, потому что как обычно делает заказчик, ну вот ему порекомендовали, он посмотрел инстаграм-аккаунт, ВКонтакт, да, посмотрел отзывы, непонятно там, э, ну, какое происхождение у этих отзывов, понимаешь, да, вот, а все-таки выбор специалиста ⁇ это более глубокое погружение, и в моей практике я вижу, что главное ⁇ это когда человек прежде всего, может сформулировать цель своей работы и стратегически обосновать движение к этой цели. Какие показатели будут достигнуты и какими инструментами они будут достигнуты? Вот если человек может сформулировать это даже на первой вводной какой-то встрече, да, то это действительно, наверное, глубокий, скорее всего, глубокий специалист, который вам обеспечит и продажу, и коммуникацию.
1: Да, Катя, ну вот сто процентов так, не могу не согласиться, поэтому... Один из первых вопросов, в частности, которые, когда вы общаетесь с СММ-специалистом, мне кажется, стоит задать это, зачем он сделал тот или иной пост или публикацию из его портфолио. Можно прям выбрать, да, посмотрев его портфолио, задать человеку вопрос, вот с какой целью было размещено вот это. И, и как бы из ответов уже можно будет сделать большие выводы. Да, ну мы сейчас с тобой
0: давай еще раз э, уточним, что мы говорим все-таки про фрилансеров, сейчас смм щиков да, и э, мы говорим про фрилансеров, которые работают с коммерцией, то есть работают для бизнеса. И они не работают как копирайтеры, да, условные или администраторы страниц для блогеров, которые, ну, которые показывают свой лайф, да, показывают свою жизнь. А все-таки для бизнеса, где главное все-таки продажа и понимание цели, да, и понимание того, для чего они. Э, пишут тот или иной пост, какую коллаборацию они предлагают, какой трафик они там обеспечивают и так далее. Поэтому, конечно же, самое главное достижение коммерческих целей — это что? Это генерить продажи, это формировать лояльность, это работать с коммуникационной стратегией. И такие цели, как лайки, репосты, комментарии, сами по себе, конечно, денег не приносят, но они важны только с целью органического увеличения охвата
1: аудитории. Ну да, Катя. Именно поэтому важно делать хороший, интересный контент и показывать его правильной аудитории. А как показывать там уже использовать таргетированную рекламу или не знаю вот органическое бесплатное продвижение, да, за счет там большой вовлеченности аудитории в посты, о чем ты говорила, ради чего мы как бы ибемся то захваты, все эти лайки и комментарии. Так вот. Возвращаясь к началу, о чем я хотела сказать, что СММ-специалист, он и должен всегда иметь четкий ответ на вопрос, зачем был сделан этот пост или эта публикация, из чего мы должны понимать цель, не просто потому, что ему надо было разместить три публикации в неделю, а обоснованный ответ, почему это было сделано. А, ну, а если
0: там решили, например, работать все-таки с агентством, вот есть бюджет, есть такие ресурсы, да, есть определенные цели, то вот мой совет не постесняться на переговорах попросить пригласить для знакомства руководителя отдела, который отвечает конкретно за СММ, и возможно даже самого специалиста, который будет работать по вашему ТЗ. И вот вас все-таки не должно насторожить, если они не будут так красиво разговаривать, как человек продающий, потому что все-таки его задача продать услугу и презентовать свое агентство. А все-таки должны вы увидеть, что они действительно понимают задачи, которые перед ними стоят.
1: Ну да, Кать, соглашусь, что... Когда, если там речь идет о поиске агентства, да, то продавцы в агентстве очень красиво все рассказывают. Да, ваша да. задача желательно увидеть непосредственно тех специалистов и поговорить с ними. Пусть некрасиво разговаривают, но главное по делу. Вот. И еще такая небольшая ремарка, да про качество этих людей, которые будут с вами работать, хоть сейчас вот очень распространена, активно идет борьба с комплексом отличников, с перфекционизмом, да? Но да, Вообще-то, да. вообще для качественной работы люди с такими качествами подходят просто превосходно. А если у них еще есть фактор инициативы, то вообще обычно такие сотрудники на вес золота. Поэтому если вы такого встретили специалиста, и он еще хочет делать что-то новое, изучать и проявляться, улучшаться, то, наверное, это просто подарок судьбы. Да, это действительно
0: подарок судьбы, но э, их все меньше и меньше встречается mm -hmm. в
1: нашей жизни, потому
0: что, опять же, идет борьба с комплексом отличников. Хотя я двумя руками за. Пусть человек занимается и своей жизнью в том числе, и любит в том числе работу. А, едем дальше. А, как мне кажется, кроме знакомства, да, кроме понимания того, на одном языке вы говорите, человек понимает, как он будет добиваться цели, кто-то а, рекомендует а, давать тестовые задания. СММщикам, агентству или фрилансеру, ну вот по опыту своему, да, и чтению профильных сообществ, я вижу, что опытные, знающие себе цену специалисты вообще не соглашаются на тестовое задание, потому что у них есть у них есть кейсы, у них есть мнение о себе, у них есть четкое понимание, как вообще работать, и они на первой встрече могут вам в принципе крупными мазками рассказать об этом, то есть тестовое задание. Но еще раз скажу, если это, конечно, не какой-то там топовый уровень, руководящий уровень вот, который вы предлагаете, да. А вот среди новичков можно попробовать и, и тест. В конце концов, обосновав это тем, что вы новичок, нам нужно. И у них нет кейсов, да. И многие, кстати, начинающие тоже отсекаются на этом этапе знакомства, потому что. Потому что ну, они не хотят, например, да, им кто-то сказал на курсе по СММ, что тестовые делать не надо, что берегите себя, и, в общем-то, сразу отсекается. Ну вот давай я поделюсь опытом, как я действую, когда нахожусь на этапе обсуждения проекта.
1: Да, давай, вот это будет как раз такой наглядный пример из практики. Ну что я делаю? Прежде всего я
0: брифую, да. И если мне проект интересен, и мы сошлись в условиях по цене,
1: то далее, Катя, встреча... прости, да. я тебя прерву. Да. Давай, вот для наших слушателей ты сказала с самого начала важное, что я брифую. Вот разъясни подробнее людям, что здесь имеется в виду, вдруг не все поняли. Хорошо. Брифы это определенный перечень вопросов, по
0: которым я определяю цели проекта, задачи проекта, в каких соцсетях они уже присутствуют, какие показатели уже были достигнуты, есть ли у них сайт, подключена ли метрика, есть ли пиксели, что уже работало, какой трафик был задействован. Если это есть, они мне пишут. Какое позиционирование, какая целевая аудитория. В принципе, по этим коротким ответам я могу уже точно сказать, мы можем найти точки соприкосновения с заказчиком, с клиентом или нет. Да? И сам человек, который заполняет этот бриф, он уже тоже понимает, ага, вот здесь у меня, например, Точка роста, да, у меня здесь вот, ну вот, например, в позиционировании я четко понимаю, что там, что у меня провал, да, я сам не могу сформулировать свое позиционирование своего продукта, значит, мне нужна помощь в этом, да. Или вот я вижу, что, например, контекстная реклама у меня никак не задействована, я вижу, да, окей, мы будем этим заниматься. То есть вот на моменте брифа и я понимаю, и заказчик, в принципе, уже может видеть картину, ну так крупными мазками, что у него западает, да, где у него
1: точка роста, а где у него все в принципе, хорошо. В общем, очень полезный инструмент, ты его рекомендуешь. Конечно, Я, на самом деле, тоже использую брифы в своей работе, когда ко мне приходят часто новые клиенты, тоже мы с ними начинаем с брифов. Ну, брифы это везде нужен, это такой классный инструмент,
0: что и на консультациях,
1: и на комплексном сопровождении, да. Вот представь, все по
0: брифу ты определила, что проект тебе интересен. Да, я пишу, ну, в общем, я... Знаешь, такой техника сэндвича называется, да. Обожаю ее. Это, знаешь, в противовес тем прекрасным в кавычках СММ-щикам, которые сразу: говорят, "Ой, у вас все плохо, прошлый СММ-щик плохо работал, вот тут у вас плохо, тут у вас плохо". Я не рекомендую так делать вообще. Пользуйтесь техникой сэндвича. Вначале напишите, что хорошо у заказчика, что классно. Потом все-таки напишите, что, чтобы вы могли улучшить, какими бы вы инструментами улучшили а, ну, продвижение да, этого проекта, в частности в соцсетях. Ну и дальше, собственно, предложите а, ваши варианты да, сотрудничества, чтобы у человека хотя бы был выбор, да, вот по такой цене вы это делаете, а по другой цене там что-то еще делаете, да, чтобы у человека был выбор, да, и какой бюджет на рекламу, соответственно. Вот. И после этой техники, сэндвича, где озвучена цена, мы дальше договариваемся о онлайн-встрече.
1: Ну, потому это если что... всех все устроило, я да. конечно,
0: если цена устроила, потому что многие думают, что ой, mm -hmm. нет, это очень дорого, я найду кого-то подешевле. Mm -hmm. Может быть, кто-то боится, что такая дешевая цена, не знаю. Но чаще всего у меня, вот на этом этапе, я не знаю, стопроцентная доходимость до онлайн-встреч. Mm -hmm. И вот здесь, на онлайн-встрече, мы знакомимся, мы смотрим друг на друга, и уже на ней, вот крупными мазками, я показываю точки роста. А, то, где, возможно, теряются продажи, да, в позиционировании, может быть, в контенте, может быть, в трафике. А, показываю наглядно в презентации, какими инструментами мы будем достигать целей. И дальше говорю про KPI, которые будут отражены, естественно, в договоре. Ну и дальше мы говорим про наши границы, да. Что, когда я работаю, а, как мы заключаем договор, какая оплата mm -hmm. и так далее. Какой mm -hmm. отчет будет, как он часто будет, этот отчет.
1: Вот. Ну, согласна. Согласна, что вот ты как, о чем говоришь, что все надо зафиксировать в договоре. Вот, под, вот подписывайся под каждым словом: что когда вы нашли подходящего специалиста, об, обязательно нужно обсудить все нюансы по ваших соцсетей и закрепить их письменно. Это может быть договор, какое-то соглашение о сотрудничестве, это уже детали. Специалисты, кстати, это тоже касается, то есть это не только со стороны заказчика есть в этом интерес, но специалист тоже должен быть крайне заинтересован в том, чтобы у него такой документ был, и все интересы и условия его работы на берегу были согласованы, потому что там имеет смысл закрепить даже такие вещи, которые вам кажутся элементарными, и обычно они не обсуждаются, ну, например, это время реакции на комментарии время, в которое сам специалист находится на связи с подписчиками. Потому что, например, не знаю, кто-то из подписчиков написал в директ запрос после 12 ночи. И заказчик ожидает, что неважно, на любой запрос должен быть ответ в течение 10 минут. Да? Но это не факт, потому что сам специалист же не может предвидеть. Он может уже спать в это время и так далее. То есть лучше вообще заранее четко прописать, кто в какое время работает там, и так далее. Все вот эти нюансы, чтобы потом вопросов не возникло. Да, ну подключите чат-бота. Или вот, как знаешь, в ВКонтакте есть такая
0: шапочка, когда в сообщениях сразу понятно, с какого по какое время отвечает специалист. Ну, вообще, в принципе, да, абсолютно, ты права, и в договоре надо прописывать и все это вот прям на берегу обсуждать. И вообще, договор и KPI еще раз повторю, это наше все. Мы когда-то с тобой, кстати, Настя, помнишь, говорили про типы клиентов? Да. И вот э... Там тоже касались этой темы. Да. И. Э... Вот любого клиента, даже самого, вот как вам кажется, токсичного, который недоволен всем, который продавливает границы, и говорит, что вы никто, и делаете плохо, и никому вы будете не нужны. Вот честно вам скажу: на место, это я сейчас к фрилансерам обращаюсь, на секундочку. Так вот, на место ставит как раз четкое соблюдение KPI и конкретные отчеты с цифрами. Вот это снимает действительно все вопросы. И вот если вы работаете плохо, то в отчете это будет видно. И тогда клиент никакой не токсичный, он нормальный. Он просто хочет, чтобы работа была сделана хорошо. И я всегда, когда мне говорят, ну я же стараюсь, я же там делаю, а результата нет, я вспоминаю сразу слова своего знакомого американца, который говорит, вам платят за хорошо сделанную работу, а не за просто работу, вот за хорошо сделанную работу. Это очень важно помнить всегда.
1: Ну согласна, да, что за просто так, что время идет, а считается наша работа. Да. За это платить никому не интересно. А, ну, знаешь, на самом деле мне кажется самая распространенная проблема а, в работе с СММ специалистами это что все всегда начинается хорошо, все вообще начинается с блеска, с вообще и восторга, но примерно через там не знаю. Три недельки работа начинает становиться похоже на заезженную пластинку. Да, уже заказчику да. кажется, что тексты <с похожи один на другой, что мы здесь уже плавали, это уже было. Интерес к предложенному материалу уже начинает снижаться, у аудитории тоже, и уже вот как раз снижается количество лайков и комментариев. И у заказчика, естественно, возникают вопросы. И вот... На самом деле, мне кажется, что корить в этой ситуации особо некого, потому что мы так устроены. Ну, мы да, через определенный, да, Мы через какое-то время встаем на регулярный рейс. То есть да. сначала нам все свежо и интересно, потом специалист в это втягивается и встает на вот эти регулярные рельсы. Он даже не замечает, да, что контент может где-то повторяться или быть примерно об одном и том же. Поэтому скорее надо искать вопрос, вернее, искать ответ на вопрос, что с этим делать, как с этим работать дальше. То есть не думать, что специалист плохой. Нет, такое будет примерно плюс-минус с каждым. То есть нужно понять, как противостоять, потому что после такого сложного поиска, подходящего вам СМС-специалиста, начинать путь заново в поисках нового такого же, и да. не факт, что не будет то же самое, я уверена, никто не хочет. Но я чувствую,
0: у тебя есть идеи как взбодрить такого специалиста. Давай, а
1: Дина. <смех> ну, смотри, как заводрить? Ну, во-первых, можно использовать разные способы борьбы с замыливанием глаза. Например, можно заранее. Опять-таки, это еще надо предусмотреть на этапе заключения там, договора или соглашения о работе. Обсудить, что раз в месяц Специалист будет предлагать вам какие-то нововведения для проекта. То есть, что, например, можно еще сделать дополнительно? Какие нюансы в дизайн, макетов внести, или, например, включить в контент-план новую рубрику, или быструю реакцию на какие-то новые информационные поводы вводить вот в контент-план, да, которые возникают. Или, например, обновить аватарку какими-то новыми элементами дизайна, если к этому есть какие-то особые поводы, тем более внутри компании, или вне нее, или в какие-то события информационном поле. Это даже может быть изменение концепции фотосессии товара. Ну, то есть, чтобы что-то все время в ленте менялось, в ленте, в текстах, в посылах, в оформлении, чтобы все время какая-то жизнь была. И это не значит, что должно меняться кардинально на 100%, да? Но, например, раньше у вас на постах не знаю шрифт был желтенького цвета вот он остается того же формата но вы его меняете на не желтенького не знаю там на оттенок зелененького по какой-то причине да но ну, то есть все должно быть обосновано не просто так хаотичные действие. но вот эти вот какие-то минимальные изменения они как раз и не дадут заскучать ни специалисту ни аудитории которая за всем этим наблюдает вот чтобы не надоедала ваша лента в том числе ежемесячно это могут меняться не обязательно визуальные какие-то вещи, это может меняться набор хэштегов или использование геолокации. Но суть в том, что ваша задача обозначить специалисту, что примерно там, с какой-то периодичностью он должен при... приходить к вам с предложением. А что еще можно сделать, сменить, поменять? И вот это вот все как раз и создаст вот эту живость в работе. Слушай, Разнообразие. Ну, это, конечно, хорошо, но тут мы должны
0: четко понимать, что а, человек... Специалист должен быть э, удовлетворен э, ценой, которую ему платит заказчик. Понимаешь, то есть, если человек будет не оплаты своей работы,
1: то тут хоть, да. знаешь, запросись да. вот нововведениями. Ему теми. будет, конечно, ему и будет я... казаться, что он и так делает достаточно для того, да. чтобы еще тут с бантиками прыгать. А вы да. платите, там, три копейки, а я вам тут... Ну вот в этом-то и это... вот этого договора да. и соглашения да. на берегу, так. обсудить, кто от кого что ожидает. Заказчик должен предъявить все свои, как бы, задачи, заявки, предъяв... предъявить все свои нюансы, которые он хочет видеть от специалиста. Специалист должен оценить, что от него хотят и какое вознаграждение да, за это адек... ему предлагают. Да, да. адекватно
0: и... оценить, конечно. И готов же. ли да. он?
1: Потому что если ты на все подписался за там, 20 тысяч рублей, да, все условия, которые тебе выкатили, ты согласился, а через две недели ты уже весь из себя недовольный, так о чем ты думал, когда ты соглашался за 20 тысяч? Еще Надо налог было...
0: заплатил. Надо было сразу
1: сказать, что извините, но за такую сумму, вот на таких условиях, я не готов работать. То есть поэтому как раз вот все правильно ты говоришь, что конечно все должно оплачиваться со соразмерно, но и задачи специалиста оценивать и свои силы, и задачи, которые перед ним стоят и вознаграждение, чтобы не попасть в просак.
0: Ну, Настя, это все с опытом приходит, потому что мы сразу же, мы же люди, мы сразу не можем все взять раз так и научиться всему. То есть, конечно же, будут какие-то ошибки, конечно же, многие вот в моей практике приходят ко мне с щики на консультацию, многие недооценивают то, что они делают. Но это все приходит с опытом, с практикой. Главное делать, да. Ясно. Да, я бы еще знаешь, что добавила, что вот э, для успешного ведения и контроля за проектом, заказчику все-таки необходимо разбираться в теме, чтобы он, вот на одном языке говорил с фрилансером или с подрядчиком. Поэтому, естественно, моя рекомендация заказчикам: все-таки следить за трендами, следить за контекстом, в котором мы живем, чтобы, вот, чтобы понимать, СМщик понимает контекст, в котором мы живем. Он правильно выстраивает этот пресловутый тон of voice а, с клиентами, он правильно доносит ценность продукта до клиентов или нет. Для этого, конечно же, нужно читать, понятное дело, новости, смотреть за конкурентами, а, может быть, даже не за прямыми конкурентами, а не прямыми конкурентами, да, и помнить, что вот ни один самый даже прекрасный специалист не заинтересован в вашем бизнесе так, как заинтересованы вы. Поэтому, конечно, на вас огромная ответственность. И говорить с ним на одном языке, и следить за трендами вообще в принципе.
1: Катя, очень здорово, что ты сказала об этой проблеме. На самом деле это так. И, может быть, не совсем в тему, но все таки поскольку это тоже касается заказчика связано напрямую с ним, я хочу сюда вот что добавить, что часто э, наш смм-подрядчик, ну, смм-фрилансер, неважно, он находится в так называемом информационном голоде. Э, что здесь я имею в виду? Это когда уже начали работу, есть согласованный контент-план, и смм-менеджер по нему работает спокойно, да, пишет о -о -о оферы там в соответствии с целями поставленными и так далее. Но в это время как бы жизни компании, заказчика, она проходит мимо него, потому что в компании там что-то происходит у заказчика, какие-то события каждый день случаются. А SMM подрядчик он же работает онлайн, он работает где-то, он этого ничего не видит и не знает, а узнает об этом случайно, а иногда вообще не узнает. А суть в том, что именно вот своевременное освещение э, в вовне, в социальных сетях, вот этих каких-то 7 событий, они добавляют жизнь этому профилю, какое-то свежее дыхание в него вносят, вот которое вот, заметно среди этой протокольной работы. И вот это то, зачем аудитория любит подглядывать. Поэтому важно чтобы заказчик обязательно рассказывал своему СММ-специалисту во всех событиях, которые происходят или планируют э, происходить. Если, допустим, они даже могут казаться заказчику незначительными, СММ-специалист может очень четко и очень классно их использовать и вписать в контент-план. Как раз вот это добавит изюминку в информацию, она не будет скучной.
0: Ну, ты знаешь, это взаимные потоки все таки должны быть. То есть а, здесь мы говорим о том, что СММ-специалист, фрилансер не должен сидеть такой, знаешь, спокойненький и делать свою работу по контент-плану. все таки он должен тоже мотивировать своего заказчика. А что там у вас происходит? А снимите, вот как вы идете там на работу, предположим, или снимите там, не знаю, офис свой. Ну, что-то как-то каждый день не через день. Это
1: я бы отнесла к инициативе, инициативе со да. э, работника. Но вот с Этой точки зрения, что если этой инициативы нет, то работодатель тоже должен понимать, что не Конечно. нужно держать человека в информационном вакууме. Сообщать ему надо побольше. Может, это и вырастромашит. Конечно. Ну, давай теперь подведем итоги, Настя. Давай. Ну, дальше, наверное, начнем, может быть, с итогов для заказчиков. Давай.
0: Я подведу итоги. Если вы заказчик, во-первых, сформулируйте для себя пул задач, который должен решить SMM специалист. И вот от этого будут зависеть цели, KPI и стоимость специалиста или группы подрядчиков. Второе. Я вам рекомендую не доверять отзывам специалистов. Лучше поймите, насколько специалист профессионален, какое у него образование, какие курсы, что умеет, какие результаты есть. Даже если у него нет оформленных кейсов, все равно через... Аудиальное общение. Да, через общение вы можете понять, какие результаты были достигнуты, какая была коммуникация с клиентом, какими инструментами он пользуется для достижения целей, умеет ли вообще делать отчет. Я бы не грузила тестовыми заданиями, а при встрече задала ряд вопросов. Как мы будем достигать цели? какими инструментами пользоваться, сколько постов вы планируете делать, вообще сколько хорошо бы делать постов, да? какие цели у постов, что по аудитории, по трафику. Еще один совет – работать по договору, где четко прописаны обязаны подрядчика. Четвертый совет – следите за трендами отрасли. Это ваш бизнес, и вы прежде всего заинтересованы в его продвижении. Еще один совет. Еще бы я рекомендовала заказчику хотя бы в общих чертах разбираться в маркетинге: что такое цели маркетинговые, какие стратегии бывают: варианты трафика, различия контекста от таргетированной рекламы, что такое маркет-платформа, сколько в среднем стоит клик сколько стоит лид, что такое парсер, какие тренды в оформлении креативов. Это звучит, конечно же, страшно и сложно, но на самом деле один раз разобраться, и вы будете разговаривать на одном языке со своим подрядчиком, и он вас не сможет как-то там, не знаю,
1: ввести в заблуждение. Катя, вот можно вставлю ремарку? А вот да. давай подумаем, как правильно нужно ответить в этом случае, если заказчик говорит, я не хочу в этом разбираться, я поэтому и нанимаю человека и плачу деньги. Потому что я хочу, чтобы вот они разбирались, а забивать себе голову вот этим мне некогда. У меня бизнес, и мне важно думать про операционку, я поэтому вас беру.
0: Очень хороший вопрос, но мне кажется все-таки, еще раз, вспомним о том, что это ваш бизнес, и если вы не хотите... Чтобы вас подрядчик вводил в заблуждение какими-то умными словами, как вам кажется, умными, сложными словами, все-таки нужно разобраться один раз и навсегда. На самом деле разобраться, что такое, какие маркетинговые стратегии есть, что такое парсер, сколько стоит клик это 30 минут консультации с профессионалом. Вот серьезно. Ну, вот а я да, да, подтвержу
1: поддержу тебя в твоем мнении. Что с одной стороны понятно, что человек платит за то, чтобы привлечь специалиста, да, и не думать об этом, но если уж совсем пустить все на самотек, то да. высокий риск того, что вы будете платить этому специалисту, условно говоря, сливая деньги. Вы не будете получать результат. Когда вы будете задавать ему вопросы, он будет вам красивыми словами рассказывать, но просто фактически вводить за нос и вводить заблуждения, заблуждение. А вы не будете понимать, в чем причина, и будет формироваться плохой образ СММ-специалистов. Ты будешь думать потом, что да, не все такие, в общем, толку от этого нет, слив бюджета. Да. А, где, плане... а, а где
0: продажи? Потому что да. мы все знаем, как делаются, например, кликабельные... С там, не знаю, кликабельные и очень дешевые клики mm -hmm. в рекламе. Мы все это прекрасно знаем. Но да, продаж ну, от да.
1: этого нет. Ну, в общем, поэтому да, я тебя тут поддерживаю, что лучше все-таки, да, специалисту ты доверяй, но не то, что проверяй, но разберись, чтобы тебя не могли, скажем так, провести как-то или ввести в заблуждение своими действиями.
0: Согласна. Ну и последняя моя рекомендация все-таки вдохновлять подрядчика. Будем так это называть, да? Вдохновлять. То есть ставить новые цели, расширять горизонт видения. Ну, мне кажется, это тоже задача заказчика. И это самый идеальный подход. Вообще быть командой и работать слаженно в команде, это идеально. Это вообще удовольствие от работы.
1: Алло. Звонок прошел. Да, у меня звонок прошел. Ничего страшного, спящий режим. Вырежем да, это. Да, вырежем это. Все, так, сейчас. Вот соглашусь с тобой, Катя. Идеальная команда. Это просто удовольствие и для заказчика, и для специалиста работать будет, и это будет приносить результаты. Что самое главное, такая командная работа, она всегда приносит результаты. Так, ну, ты подвела выводы для заказчиков. Давай, я, наверное, так, коротенько пробегусь по выводам для СММ-специалистов, э, возможно, там, фрилансеров. Давай. По опыту что могу сказать? Что качать надо навыки, да, для продвижения в этой сфере, как, в принципе, в любой сфере. Для того, чтобы продвигаться, нужно себя прокачивать, прокачивать свои навыки и знания. Самый главный мотив к этому — это то, что вы растете как профессионал, и, соответственно, вы можете повышать чек, и вы можете брать новые, более, не знаю, интересные какие-то проекты, дорогие и с известным именем. Сейчас на рынке хороших специалистов уже много. И если вы новичок, можно порекомендовать что? Читайте их кейсы, смотрите, как они работают, наблюдайте за ними, сверьте свои навыки с тем, что предлагают крутые уже специалисты, поймите, где у вас пробел, чего не достает, Возможно, аналитику надо подтянуть или поработать над умением писать тексты. А может быть, у вас все это есть, и осталось только, не знаю, изучить вопрос таргетинга. Ну, то есть... Надо понимать, как развивается рынок и где вы в нем, соответственно, за что вам могут заплатить. Ну, конечно, обязательно это наличие договора, заключение этого договора must-have, это просто необходимость в наши дни, и готовность и умение писать отчеты. Это тоже наличие отчетов о результатах вашей работы должно стать рутиной. И это тоже влияет на вашу, как бы, уровень вашего мастерства. Настя, можно я
0: дополню, потому что ты говоришь про хардскиллы, и это очень важно. Без них вы не сможете там, демонстрировать свои навыки. Но очень многие забывают и про софтскиллы, про коммуникацию с клиентом. Потому что ты можешь быть, можешь быть очень хорошим специалистом, но ты не можешь донести свою ценность до клиента. Ну ты просто, вот ты непроактивный, ты, у тебя плохо работает язык, что называется, коммуникативная какая-то, часть твоя, она не прокачана. Вот посмотрите с этой точки зрения
1: тоже. Да, согласна. Это тоже очень важно. Особенно говоря, ты можешь быть сим пядей во лбу, да? да. Но, и, Ну, там, ладно, интроверт, но приходит к тебе заказчик, неважно, это встреча онлайн, и ты сидишь бука-букой, да? Да. тебя слова не вытянешь. Ты вот как раз, ты СММ-специалист, ты, конечно, с одной стороны, не обязан быть продавцом, как бы продажником великим, да, чтобы расписать себя. Но, с другой стороны, если ты не сможешь о себе как-то что-то рассказать, может сложиться просто неверное мнение о тебе как о специалисте, и выбор будет сделан не в твою пользу. Поэтому ты права, это тоже очень важно. говорить. У айтишников
0: это часто встречается. У некоторых дизайнеров мужчин, когда они вроде классные специалисты, но с точки зрения коммуникации, во-первых, ничего не вытянешь из них. Во-вторых, даже когда вытянешь, что ты себя чувствуешь как-то, ну, не совсем нормально эмоционально.
1: Будем так говорить. В общем, это тоже надо Ну, что, наверное, мы практически обо всем сказали. Я вот что думаю, надо добавить, что мы записываем этот выпуск в период сейчас массовой миграции по социальным сетям в связи со всеми событиями, которые происходят. И несмотря на это, условия работы и требования к СММ-специалистам не меняются, и спрос на СММ-специалистов не исчезает. Они точно так же нужны, и все условия работы тоже никак не меняются, потому что выбор сети для продвижения бизнеса, неважно, на какую сеть, пойдет выбор у клиента все принципы работы плюс-минус одинаковые потому что маркетинг это классика это фундамент он никуда не
0: денется мы все будем продавать и покупать конечно. да
1: поэтому то о чем мы сегодня говорили угу. подходит под любую соцсеть с которой да. вы бы вы не работали если вы сама специалист все
0: так Настя я тебя люблю и обнимаю а фрилансерам желаю качать навыки выходить на новые рынки повышать чек а заказчикам работать наверное с профессионалами которых не надо пинать которых ты любишь, обожаешь и с ними сотрудничаешь в удовольствие. Друзья, ставьте обязательно нам звездочки, оставляйте
1: комментарии, подписывайтесь на наши влоги и скоро услышимся. Мы готовим для вас кое-что интересненькое. Всем пока! Пока!